0: 7 de la tarde en las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La encuesta de Población Activa refleja un aumento del paro hasta el 12,6%, pero el número de trabajadores ocupados marca un nuevo máximo en los últimos 15 años. Entre julio y septiembre, el número de personas sin un empleo aumentó en casi 61.000 personas y vuelve a situarse peligrosamente cerca de los 3 millones, mientras que se crearon unos 78.000 puestos de trabajo. Esto es que el número de ocupados ha vuelto a tocar techo en los últimos 15 años, más de 20 millones y medio de personas según la EPA. Publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística en la fotografía del tercer trimestre que ofrece la EPA, se constata un aumento en el número de desempleados que contrasta, sin embargo, con una creación de empleo que, aunque con algo menos de gas, sigue empujando hacia límites históricos el número de personas que trabajan en España. Solo en 2007 se contabilizaron más ocupados que ahora. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, destaca el efecto de la reforma laboral.
1: Son muy claros de nuevo en los datos los efectos positivos de la reforma laboral que han han permitido reducir la temporalidad a su mínimo histórico. Y por otra parte, esta reducción de la temporalidad es el reflejo del fuerte incremento que se ha producido en los asalariados que tienen un contrato
2: indefinido.
0: El presidente de la CEO, Antonio Garamendi, aboga ahora por negociar el incremento de salarios para que nadie pierda poder adquisitivo, dice, y las empresas no cierren. Garamendi ha reivindicado el papel de la negociación colectiva, aunque ha advertido de que no es fácil hablar de los salarios de manera homogénea en relación a la reclamación de subida salarial de los sindicatos para mitigar el incremento de la inflación.
3: No es tan fácil como decir homogéneamente vamos a hablar de salarios. Yo creo que, que hay que ver cómo somos capaces de, index, de, vamos a decirlo, de, de implementar que todos podamos eh, no perder poder adquisitivo, pero también ahora que tenemos que intentar que las empresas no cierren, es decir, que las empresas sean solventes, que las empresas puedan seguir trabajando. Yo creo que eso es lo que está en lo que hace la negociación colectiva y en lo que vamos a seguir trabajando.
0: Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha afirmado que las medidas de apoyo fiscal para proteger la economía del impacto de los altos precios de la energía deberían ser temporales, dice, y estar dirigidas a los más vulnerables y sobre las medidas que se están discutiendo en el seno de la Unión Europea para abarcar la factura energética, Lagarde ha hablado de la excepción ibérica sin nombrarla.
3: Los precios de la energía
0: contribuyen masivamente a la inflación, más de un 40%. A partir de septiembre del 2021 frente a septiembre del 2022, todo va a depender de cómo se diseñe, qué tipo de transferencias se realicen y cómo se financien. Damos la bienvenida a las reformas estructurales que se centran en los mercados energéticos en particular y esperamos que puedan ser dirigidas y desarrolladas por la Comisión Europea para todos los miembros europeos, si es posible. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni completa con éxito su investidura en el Parlamento tras superar la votación en el Senado. En un discurso predominantemente económico, anuncia que Italia tiene que reestructurar su impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Y es que el gobierno de Mario Draghi esperaba financiar parte de sus medidas para suavizar el impacto de la crisis energética a través de una tasa del 25%, pero los ingresos han resultado ser mucho más bajos de lo esperado. Así que Meloni se muestra dispuesta a aplicar ...medidas nacionales para separar el precio del gas... ...de los de otras fuentes de energía... ...siempre que se pudieran acordar normas a nivel europeo.
3: Por un lado está el
0: precio máximo... ...y por otro la cuestión de separar el coste del gas... ...del de otras fuentes de energía... ...Italia ya se ha movido en cierta medida en esta dirección... ...y obviamente estamos dispuestos... ...si Europa no está dispuesta a dar respuestas... ...a trabajar para aumentar el desacoplamiento... ...también sobre la base de lo que se decida a nivel europeo. Uh, anche sulla base, di che le determinati... La derechista también plantea aumentar el límite de los pagos en efectivo, aunque la oposición cree que la medida beneficiaría a los defraudadores fiscales. La evasión es un problema crónico en Italia, con más de 100.000 millones de euros evadidos al año, según el Ministerio Italiano de Hacienda. Y por otro lado, el Gobierno de Portugal está preparando una propuesta para agravar los beneficios extraordinarios de las empresas del sector de la distribución que hayan conseguido en 2022 eh, que se uniría a la tasa, a las energéticas. Así lo ha señalado el primer ministro luso, Antonio Costa, durante su debate en, sobre los presupuestos del 2023 en el Parlamento. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos un afterwork con Edu Castillo.
1: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Disfruta del placer de leer la edición impresa del diario El Economista y recibe nuestro periódico cada mañana en tu casa u oficina por menos de un euro al día. Entra en eleconomista.es y suscríbete al medio líder de audiencia en información económica y financiera, que te ayuda a tomar las mejores decisiones de inversión. Si prefieres el soporte digital, aprovecha nuestra oferta y recibe el diario vía email mail por 29,99 euros al año. En tiempos de incertidumbre, el conocimiento es poder. Infórmate en eleconomista.es.
2: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al After Work, comienza ya en Capital Radio, voy a ser breve porque quiero aprovechar el tiempo con quién. con Eva García, CEO de Biggers, vamos a hablar de comunicación, de lo que necesitan las empresas para conectar con su gente, la de dentro y la de fuera, enseguida la saludamos y luego con Víctor Magariño y Julián de Cabo, hablaremos, les preguntaré por TikTok, seguro que de eso sacarán muchas derivadas sobre nuestra vida digital y cómo nos está cambiando, en este Afterwork Work, donde Jorge Zumeta, Dirige técnicamente. Os habla Eduardo Castillo. Vamos a empezar. Vamos a empezar ya mismo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, hacía tiempo que no lo hacíamos en nuestro programa hablar expresamente de comunicación porque siempre nos gusta daros pistas a vosotros eh, que principalmente pensamos que sois empresas las que nos están escuchando, así que os vamos a dar buenas claves para gestionar la comunicación. Estos días atrás si nos seguís con cierta frecuencia os pues hemos dicho en varios programas que al final si no estáis ahora mismo en el escaparate de la vida, que es el escaparate digital nadie os conoce, pero no solo tenéis que estar en ese escaparate, lo hablábamos hace un par de días creo que era a propósito del SEO ¿no? y la importancia a estas alturas de la vida, de posicionarse bien en Internet. Bueno, pues hay que posicionarse, pero hay que posicionarse diciendo realmente quién eres. Bueno, pues de esa comunicación eh, transparente, emocional, sincera, eh, vamos a hablar pues, con nuestra experta de cabecera. Ella es Eva García, CEO de Bigger. Eva ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola,
4: Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Siempre
2: es un placer eh, contar con Eva porque con ella pues actualizamos, primero, las tendencias en comunicación y, segundo, os recordamos el mensaje. Nosotros somos como la gota malaya, ¿vale? Que os vamos recordando de poco a poco que comunicar es importante, sobre todo si sois empresas. ¿Comunicar a quién? ¿Para vender? No, para conectar con los clientes. Es que, ojo, que vivimos en otro mundo donde los clientes no solo quieren que les vendas cosas, sino que les cuentes cosas, que les acompañes en sus emociones. Bueno, pues de eso es de lo que os vamos a hablar hoy porque entiendo que... Seguimos con esas pautas que la pandemia nos ha dejado, pero que van evolucionando, porque la pandemia, por fortuna, queda mucho más lejos, aunque, ojo, algún día tendremos que estudiar todo lo que los efectos, tanto sociológicos como médicos, nos ha dejado esto, pero bueno, eso será otra otra película y otro programa. Eva, eh, estamos a punto de acabar el año, eh, como ha ido, por cierto, en el año 2022. Eh, bueno, todavía nos quedan un par de meses, como quien dice, ¿eh? pero, pero estamos ya, lo hemos dejado por amortizado. ¿Qué tal ha ido? Un año raro, ¿eh? Esto de, de Ucrania, sí. lo otro, en fin, no sé. Sí,
4: pero al final es verdad que yo veo que a nivel de comunicación, sobre todo de, ya sabes que en el entorno PyME, que es donde nos movemos nosotros más, veo... Eh, a las empresas del sector muchísimo más maduro, con las cosas muchísimo más claras, apuestan por la comunicación corporativa. Estoy viendo también una tendencia muy clara, muy clara a la comunicación interna, a cuidar a nuestros equipos, a los empleados, la gestión del cambio. Culturalmente empieza a haber también dentro de la PYME esa necesidad de, de cuidar, de proteger y de amparar a los que realmente son los que nos permiten no conseguir nuestros objetivos cada día. ¿no? Entonces, eh, un año interesante un año en el que tenemos que seguir pensando que puede pasar cualquier cosa. Entonces yo creo que las empresas en ese sentido tienen que estar preparadas y su comunicación también. Eh, con lo cual, bueno, pues muchísimos retos eh, y muchas oportunidades yo creo de cara al año que viene también para como decías tú, ser auténticos, ser nosotros mismos y siempre marcar esa diferenciación que hace, haga que al final la gente nos elija.
2: Oye, Eva, has dicho una cosa. Ahora vamos a hablar de comunicación externa, que es donde está pues, nuestro público objetivo. Pero nuestro público, no lo quiero llamar cautivo, ni mucho menos, pero nuestro público principal, que son nuestros empleados... Eh, a ellos nos comunicamos a través o nos dirigimos con ellos a través de la comunicación interna. Yo creo que si, hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? De la importancia de la comunicación interna, sobre todo, pues para la mejora de las estructuras de gestión, de management, etcétera, etcétera. Pero es que hoy yo creo que debemos enfocarla. Te pregunto Eva, desde otro mm. punto de vista, al final nuestros empleados, la, los que forman parte de nuestras empresas pues también son consumidores, consumidores digitales que tienen otros hábitos, otros cambios y de la misma forma que las empresas comercialmente se dirigen a ellos para venderles sus productos y seducirles, entiendo que las empresas también tienen que dirigirse a ellos, sus propias empresas, de otra manera para llegar a esos objetivos, para integrarlos dentro de la comunidad. Por eso me ha gustado mucho que hayas sacado el tema de la comunicación interna, que es uno de los puntos que ya empieza a darse en importancia, por lo menos, en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes siempre las han tratado, pero también, ojo, hay que decir que siempre quizás lo han tratado desde una óptica de recursos humanos, que decían de comunicación externa, era emitir comunicados para que se enterase la plantilla, ojo, y eso no es comunicación eh, interna per se.
4: ¿eh? Sí, aquí yo creo que hay un, un concepto que a mí me encanta utilizar, que es el del liderazgo efectivo. no El liderazgo efectivo, al final, lo que nos permite es, vale, yo defino mis objetivos como responsable de esta compañía, de, esta, de este proyecto... Y lo que hago es que lo lo, lo comparto contigo, es decir, yo creo que hoy en día el reto a nivel interno es hacer menos y servir más, Eduardo, porque tenemos que ayudar a los demás, tenemos a nivel interno que dar herramientas para que la gente siga creciendo profesionalmente, para que tengan más oportunidades, para que sean mucho más competitivos, porque si ellos lo son, están a gusto en nuestra compañía, evidentemente eso siempre va a repercutir. En, en nuestros beneficios como compañía con lo cual eh, necesitamos cada día más a nivel interno líderes efectivos que piensen en las personas que escuchen, que cojan el pulso de qué es lo que ocurre internamente y que respondan a esas necesidades porque de esa manera cuando tú al final escuches a las personas de manera activa que cuántas veces lo hemos dicho aquí y entendemos lo que nuestros empleados nuestra plantilla necesita y les damos respuesta y les damos herramientas todo fluye y ya no es tu objetivo para que ellos lo cumplan es el objetivo de todos. Antes, no, no, no sé si te acuerdas, ¿no? De esta frase, ¿no? Tan famosa de, bueno, pues voy a hacer, ¿no? Mi, mi equipo es el que hace que mis sueños se hagan realidad. No, no los sueños de la compañía son compartidos y tenemos que trabajar dentro de esas nuevas dimensiones. No voy a co- hacer yo realidad tus sueños, no los vamos a hacer de forma conjunta y vamos a hacer que todo cuente y que todo esto tenga que ver contigo, como empleado y como persona.
2: Eva, ¿qué, ¿qué acciones has visto? Lo digo por cerrar un poco el capítulo de comunicación interna, irnos a las Bien. tendencias en comunicación. ¿Qué has visto que hacen las empresas que yo creo que te hayan llamado la atención y que basen en, en las estrategias de comunicación? Ojo, porque me has hablado ¿no? del liderazgo efectivo, pero ese liderazgo tiene que estar acompañado y sobre todo tiene que estar estructurado, porque no todo el mundo sabe de comunicación, para eso estamos nosotros. Oye, Entonces, ah. ¿qué es lo que ves en las empresas que, que acometen no? Pues para, para crear esos liderazgos, esos liderazgos efectivos eh, de acuerdo a a la comunicación interna con sus empleados. ¿Qué has visto? No sé, cosas que te hayan llamado la atención.
4: Sí, eh, al final lo que te decía antes, veo mucha más escucha, más, eh, bueno, pues eh, no tanto un cuestionario que te mando por internet y que no tiene mucho que ver contigo, sino algo más cercano ahora que ya nos podemos ver, que nos podemos escuchar, que nos podemos juntar en una sala de reuniones sin mascarilla eso vuelve de nuevo, es tendencia, y también yo lo que veo es la utilización de herramientas a nivel de comunicación interna, por ejemplo, como el vídeo, y, y me dirás, uff, qué caro, no, porque ahora mismo con cualquier móvil podemos hacer una pieza interesante a nivel interno uh-huh. y sobre todo seguir contando historias, porque al final las empresas están formadas por historias, y normalmente las historias siempre las hemos contado pues a los medios de comunicación de manera un poco más, con la comunicación externa. Pero hoy en día hay muchas historias internas que nos permiten seguir formándonos e inspirarnos Conocer a las personas eh, con las que estamos en el día a día o que no conocemos porque tenemos una oficina con diferentes, ¿no? O una empresa con diferentes oficinas en todo el mundo. Con lo cual yo creo que esa emoción que hemos utilizado, esas historias, ¿no? Esa conexión, ese impacto externo, nos lo hemos llevado a la parte interna también y estamos utilizando esas herramientas, pues redes sociales internas también. Las intranets siguen funcionando, pero ya Desde un punto de vista muy práctico, donde realmente se conectan a una aplicación que tú tienes en tu móvil y desde ahí te van llegando las notificaciones. Es todo como más rápido, es digital, pero sin perder de vista el contacto humano, ¿no? El vamos a escucharnos, vamos a entendernos y voy a comprometerme con tu carrera profesional y contigo, ¿no? Entonces, el vídeo para mí es clave va a ser clave este año y el que viene.
2: Eh, ¿El vídeo en interna? ¿Qué vídeos? ¿Qué vamos a contar en ese vídeo? Es que al final el vídeo también es una herramienta maravillosa para la externa, ¿no? Yo creo que es, el, es la herramienta estrella, ¿no? Hay que saber usarla, ojo. Pero, ¿qué contamos uh-huh. en esos vídeos?
4: Pues mira, las historias, por ejemplo, si tú tienes una empresa con diferentes oficinas en diferentes ciudades, pues para que tú puedas entender mejor cómo trabajan otras otros equipos y entender sus procesos y poder entregarlos en tu día a día pues lo que se hacen son mini reportajes con eh, el día a día de esas oficinas, por ejemplo. Y con eso, bueno, pues vas contándole a, a, a toda tu plantilla eh, nuevas historias y sobre todo nueva información, formación también muy importante. Hay gente a lo mejor pues que tienes en Sevilla que puede darles las claves a tu equipo de Madrid para desarrollar un proyecto concreto. Muy interesante y, eso, y, bueno, ¿sí? Al final es más formaciones, más contactos. No nos vemos, pero tenemos la capacidad de contarnos quiénes somos y así hay más bidireccionalidad en la compañía, ¿no? Entonces, estos vídeos, al final, son piezas pequeñitas que cuentan historias. Vámonos.
2: Sí. Perdona que te he interrumpido, es que pensé no, que habías al final
4: el ser humano es que ya sabes que las historias les encantan. Entonces, no se trata de hacer un vídeo que sea muy aburrido, porque al final, aunque sea un vídeo, si no es interesante, la gente interna no lo va a querer ni ver ni compartir. Se trata de realmente primero entender qué es lo que quiere tu público interno y luego desarrollar ese tipo de piezas que respondan
3: a esas necesidades.
2: Venga, que es que yo tenía ganas ya a la comunicación comunicación externa, tendencias que habéis visto, ¿qué tal ha ido en ese sentido, Eva?
4: Pues bien, es decir, al final eh, ya sabes que la comunicación externa tiene que ver con la relación, con el contacto. Es verdad, bueno, pues que ya hemos abierto mucho más el campo de los eventos, cara a cara, de las Eh, Ya no hay tanta rueda de prensa, digamos, ya hay como encuentros más pequeños. Yo veo sobre todo esa tendencia a no hacer grandes eventos con mucha gente, con medios, sino cosas un poco más específicas, segmentar también, pues vamos a hablar con los medios económicos o financieros. Vamos a hacer algo muy concreto para ellos, para darles respuesta a sus necesidades concretas, ¿no? Y luego lo hacemos, si queréis, pues con otros especialistas, ¿no? Pero en Biggers estamos trabajando de esa manera y funciona muy bien, Eduardo, porque volvemos a esa relación, pero dándote realmente a cada periodista lo que necesita, creando también historias que tú puedas vender a tu audiencia de una manera particular y única, ¿no? No daros a todos la misma información, sino intentar dentro del mensaje y, y de la diferenciación de cada empresa ofrecer a los medios e historias diferentes que nos permitan contar lo mismo pero de manera diferente, ¿no? Y por ahí es por donde estamos trabajando más el concepto, por ejemplo, nota de prensa. Pues evidentemente las notas de prensa nos valen para tener un argumentario y para tener una base, pero ya no funciona, ¿no? El mandar una nota de prensa por mucho que conozcas a los periodistas, es decir, ahora ya vamos más a esa relación a te vendo algo concreto a ti, Eduardo, mm. y sé que esto le va a gustar, te va a gustar a ti, a tu jefe, que es muy importante, y a tu audiencia, ¿no? Y, y trabajar pues eso también yo creo que llevábamos dos años sin vernos y este año pues ha sido de nuevo ese momento de volver a ponernos cara y, y de volver a, a intercambiar pues eh, pues eh, experiencias y sobre todo pues temas interesantes que aporten valor ¿no?
2: oye Eva eh, hablabas de de las de que han cambiado un poco los los hábitos no de que hay que segmentar mucho no de que pues eh, acompañáis a vuestros a las empresas a las que ayudáis en su comunicación pues en su camino ¿no? de, de conexión eh, con los medios se han cambiado ¿no? Trae, eh, algunas algunas eh, algunos aspectos sin embargo en Biggers me consta eh, sois unos firmes creyentes por supuesto ¿no? de esa de ese equilibrio entre los medios digitales eh, las nuevas formas de comunicar a través de redes sociales pero también medios eh, considerados tradicionales como puede ser la televisión, donde indiscutiblemente sigue teniendo mucha eficacia a la hora de transmitir mensajes o o, eh, contribuir a la consolidación de de una identidad, de una marca en en sus proyectos de comunicación.
4: Sí, a ver, la televisión sigue siendo, porque ahí sigue habiendo espacios informativos donde contar historias diferentes, yo creo que es, es un reto para la empresa y sobre todo para nosotros el salir, por ejemplo, en, en un informativo, en Antena 3, en Televisión Española. Cada vez hay menos espacio social o empresarial. El, lo político se lo come prácticamente todo. todo. Lo cual. Pero si tú hablas con alguna persona concreta, no te digo ningún perfil y siempre te dicen, es que hay tanta política en los informativos que me faltan cosas no que contar eh, y no tienen por qué necesariamente ser algo negativo, al contrario, pueden ser historias positivas, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con los periodistas de, de la televisión específicamente para darles realmente temas que les gusten, que tengan impacto social, que, que, que movilice que, que hagan que las cosas, bueno, que cambien para mejor, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar periodismo que uno de, de los profesores que teníamos en, en, bueno, pues en la facultad me decía, Eva, el periodismo al final... Es contar cosas malas que hagan que la gente, o sea, que la gente al final reaccione ante ellas. Y yo me negué ahí, Eduardo, y no, 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 hay muchas cosas bonitas que contar y sobre todo en el mundo de la empresa. Con lo cual ya te digo que al final sí que es verdad que eh, hay mucho, muchas historias bonitas que contar y ahí estamos y la tele realmente es un escaparate maravilloso para hacerlo.
2: ¿Qué tal el mundo de redes sociales? ¿Cómo ha evolucionado? Eh, Seguro que luego con Julián y con Víctor hablaremos, tengo ganas de hablar de TikTok, les voy a preguntar por TikTok porque es como revolucionario. Y hay quien pues cada vez eh, encuentra en TikTok pues una forma de pues oye, transmitir, comunicar. No sé si en el mundo empresa, vosotros, Eva, desde Biggers, consideráis que en general redes sociales y en particular TikTok puede resultar interesante, hay que estudiarlo, no hay que eh, ser ajeno a ello, no sé cómo lo veis.
4: Yo creo que es como todo. Hay que entender muy bien cuáles son los objetivos de comunicación. Primero los objetivos de negocio que tiene una compañía. Sobre esos objetivos hay que definir luego un plan de comunicación. Y si evidentemente tu target está en TikTok, pues habrá que trabajar y ver... ¿Qué estrategia dentro de...? Al final tenemos que entender quiénes somos, qué qué nos diferencia y cómo queremos impactar en ese target, ¿no? Y ahí tenemos que construir un mensaje. Entonces, bueno, pues ese mensaje que siempre es global, que tú y yo siempre lo hemos hablado, ¿no? Siempre tiene que ser el mismo para dar coherencia, pero evidentemente ese mensaje se puede adaptar a las diferentes audiencias y a las diferentes herramientas. Entonces, no le digamos no a nada, siempre que tenga sentido y que tenga un para qué Es decir, que a mí una empresa mm, general me diga, mira, quiero estar en TikTok cuando ahí no está su audiencia, porque su audiencia es para mayores de 50 años, imagínate, pues en TikTok no hay mayores de 50 años. La edad es más bajita, ¿no? Pues, oye, pues no te vayas a TikTok porque vas a perder el tiempo y vas a perder el dinero. ¿Que realmente tu target está ahí? Pues vamos a analizar muy bien qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la competencia. Si es que lo está haciendo, vamos a ver un poco qué es lo que nos está ofertando de momento en TikTok dentro de su formato. Vamos a ver si podemos aportar cosas diferenciales, pero siempre teniendo en cuenta quiénes somos. No adaptarnos nosotros a la herramienta, sino que la herramienta nos valga como base para comunicar esa verdad, pero sin sin hacer demasiados cambios bruscos, porque eso realmente no va a comunicar autenticidad ni confianza, y eso a la larga va a ser perjudicial, con lo cual, analicemos todo, entendamos todo bien, que ahí para eso estamos nosotros los expertos, que sabemos ¿no? las características de cada de cada red y a partir de ahí analicemos. Nosotros ahora mismo tenemos un cliente que quiere estar en TikTok y le he dicho, antes de entrar vamos a hacer una presentación. Os voy a explicar exactamente qué es TikTok, a quién llega y cómo se desarrolla no, toda la comunicación, que es totalmente diferente a lo que estamos haciendo hasta ahora. Y a partir de ahí, si ellos consideran que es interesante, vamos a ponerlo, Eduardo. Pero antes les voy a explicar muy bien qué es TikTok para que tengan toda la información y a partir de ahí podamos tomar decisiones. Entonces, nuestro papel como consultores de comunicación es enseñar al cliente lo que hay y lo que no hay y cómo puede realmente podemos ayudarle en la consecución de sus objetivos.
2: Oye, quienes también marcan un poquito la tendencia son las grandes compañías, ¿no? Que comunican, que cuentan con eh, pues ese esa capacidad creativa, ¿no? Que, que en eh, muchas ocasiones marcan, pues la forma en la que se comunica, ¿no? En, en determinados momentos. Y hoy, si no me equivoco, Eva, tenéis una cita, pues los comunicadores, eh, los que os dedicáis a eh, este noble arte, ¿no? De eh, eh, seducir, enganchar y conectar con la gente. Una cita, como digo, pues para premiar a, a las mejores campañas en comunicación, a los mejores mensajes. El, el cuento de Efi, cuéntanos un poco. A ver.
4: Sí, son los premios eficacia, que son, bueno, pues es la cita por excelencia de la de la creatividad publicitaria, pero con resultados, es decir, aquí sobre todo se, se evalúan y se premian aquellas campañas que, que han tenido un impacto importante, como hablábamos antes, ¿no?, a nivel social y, y en el target. Y claro, evidentemente la mayoría de ellas pues son son campañas ya digitales, eh, son campañas que tienen también la parte offline. hay, hay parte de pago, hay parte sobre todo de la parte de PR y relaciones con los medios porque eso es lo que realmente luego le da magnitud a cada proyecto. Y sobre todo, bueno, pues que al final son campañas que marcan los objetivos clave y no solo los cumplen, sino que los superan. Pues aquí hay grandes marcas, eh, pues eh, por ejemplo hay una marca como Campo Frío, que con sus anuncios y ¿no? eh, que son muy sociales, que llegan a mucha gente, que además tienen... Un, una estrategia 360 que, que al final el anuncio te llega antes eh, a ti por, por a lo mejor por redes sociales que en, en la misma televisión. O sea, todas estas estrategias combinadas funcionan muy bien en los eficacia porque llegan a, a, a muchísima gente. no Entonces, estoy, bueno, pues es, me apetece ir eh, este año para ver un poco ese, esa situación post COVID, eh, pero estoy segura de que se va a premiar sobre todo toda la parte de sostenibilidad innovación, es decir, todas esas campañas que se han salido de, de la caja ¿no? y han ido a desarrollar estrategias totalmente diferentes eh, eh, y sobre todo, yo creo, sociales que tengan un impacto, ¿no? que hagan que las cosas cambien. Oye, Así que ya te contaré en el próximo programa quién ha ganado, quién y... ha ganado
2: y qué es lo que han contado. Oye, precisamente de, de estas eh, emociones, ¿no? Que estoy seguro de que van a van a transmitir. Eh, no sé si, si de alguna forma también esto está reservado a, a los a los No voy a decir a los pequeños, no, a los nuevos, es decir, a los emprendedores. Vosotros en Vigas también trabajáis con muchos eh, emprendedores, con nuevos proyectos. Esos nuevos proyectos algo que han tenido un recorrido, no nacieron ayer, pero sí hace tres días. Entonces, ¿cuál es un poquito esa percepción que habéis tenido en los últimos meses con el mundo emprendedor, Eva?
4: Yo la la verdad es que seguimos trabajando con con empresas, con startups, sobre todo eh, estamos trabajando mucho con los emprendedores en sí, porque lo que nos damos cuenta es que tienen ideas muy interesantes, pero que cuando lo van a contar a los inversores… Ahí fallan, es decir, la parte de marca personal, la parte de construcción de tu mensaje diferencial y único que marque, ¿no? Que marque ese, esa, esa autenticidad, ¿no? Que al final te pones delante de un inversor y tienes que sacar lo mejor de ti mismo uh-huh. eh, y no, eh, que el proyecto no vaya solo, sino que vaya de la mano del emprendedor. Y ahí estamos ayudando mucho a las empresas a construir también ese mensaje, no solo para contárselo a los inversores, sino también para contárselo a todos sus stakeholders. Entonces muchos se ponen a, tienen un producto muy muy chulo, tienen inversión, les dan dos, tres, cuatro, cinco millones de euros, pero luego cuando lo comunican no trabajan el, el mensaje, ¿no? Y ni la estrategia. Entonces ahí les asesoramos, les ayudamos, les hacemos ver el proyecto es mucho más que, que la parte de inversión, ¿no? Y, y bueno, pues eh, normalmente suele ser gente bastante joven, que viene con ideas muy interesantes, hay mucho talento en España, Eduardo, eso sí que nos estamos dando cuenta, uh-huh. eh, que además de hecho está muy valorado a nivel internacional. Con lo cual, pues sí, a nivel internacional los valoran, tenemos que ayudarles a que se, se les valore también a, a nivel interno, ¿no? En España. Con lo cual, también época muy muy apasionante a nivel de comunicación, pero sobre todo ayudándoles a ellos a entenderse, a ¿no? A, a conocerse, a diferenciarse y luego a poder contarlo de una manera eficaz y con sí. éxito. ¿no? Y es, ahí estamos, trabajando con ellos
2: creo que es un punto muy interesante, ¿no? Es decir, al final en, en los emprendedores quizás muchas veces piensan que oye tengo que darme a conocer, tengo que darme a conocer cuanto más rápido mejor, porque de alguna forma eso me va a ayudar a ganar volumen y eso está muy bien, obviamente, ¿no? Tener conocimiento que que el mundo de los bueno que la sociedad conozca tu producto a través o tu o tu, tu estructura a través de, de, de los medios de comunicación, ¿no? Pero creo que es un punto importantísimo. También ayudarles en en todas las direcciones de comunicación que necesita un emprendedor, ¿no? Porque hay empresas consolidadas ya de mucho tiempo que no necesitan hablar con los inversores, sino que necesitan hablar con esos nuevos públicos, conectar, ¿no? Entonces, yo creo que enfocarlo por ahí me parece un punto muy interesante, ¿no? Ayudarles con herramientas de comunicación. Que ni siquiera serían comunicación interna, sino como has dicho, reforzar marca personal, que al final es la marca de la, de la, propia, de la propia empresa. Eso tampoco vendría mal ¿eh? en otras compañías un poquito más. Al final, las empresas son personas, ¿no? Y yo creo que uh-huh. si las, las personas tienen esa capacidad de comunicar, están reforzando la imagen de sus compañías, Eva.
4: Por supuesto, y además te das cuenta cuando hables con los directivos y directivas, que, que tienen muchas cosas que hacer. Es un poco lo que hablábamos antes del liderazgo efectivo. Hacen mucho. Pero no, no, no les da tiempo a servir, a ayudar, a ofrecer esas herramientas. ¿no? Entonces hay que volver a nuestros orígenes, hay que volver a nosotros mismos, hay que entender quiénes somos, ver cuáles son nuestros propósitos ¿no? en, en, en la vida y en la, y en la parte profesional también. Y cuando ya tengas eso construido, te comes el mundo de barrio, porque sabes perfectamente quién eres y hacia dónde quieres ir. Entonces tomas las mejores decisiones, no dudas, confías. Y eso es clave. O sea, un inversor te está viendo cuando, tiene, cuando realmente tienes confianza en ti mismo que cuando no lo tienes. Y hay mucha desconfianza en el mundo empresarial y en, sobre todo en la parte directiva. Con lo cual hay que construir y hay que dar herramientas a esas personas para que luego esas personas puedan dar herramientas a sus equipos. Y generar un entorno de confianza a nivel empresarial. Que estemos cómodos todos trabajando y, y sacando adelante esa identidad.
2: Bueno, pues eh, esto lo pondremos en práctica como a través de las empresas que conocemos cada semana con la ayuda de Biggers Ver cómo comunican, ver lo que comunican y sobre todo cómo conectan. Ya sabéis que para nosotros la comunicación es importante. La comunicación lo es todo. Si no comunicas, no eres. ¿Y quienes les ayudan? Son los expertos de Bigger, cuya CEO, Eva García, nos ha acompañado en este programa que hacía tiempo que ya no pasaba por aquí. Ha sido como siempre, Eva, un placer escucharte. Espero que hayan tomado muy buena nota y sobre todo que se pongan manos a la obra a partir de mañana mismo. Gracias, Eva. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
4: Gracias a ti, Eduardo.
2: Adiós. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTB.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Es momento de hablar del mundo digital con Julián de Cabo y con Víctor Mariño. Quizás nuestros oyentes eh, digan ustedes llaman mundo digital hablar siempre de las Big Five o de las eh, grandes tecnológicas, pero ojo, son las que han cambiado nuestro mundo. Aunque al ritmo que vamos va a haber solo una gran tecnológica que es la que va a mantener las reglas del juego. Lo digo porque hoy Si no les importa, por supuesto, a Julián y a Víctor, me gustaría centrar parte de la conversación, como ya hemos hecho en otras ocasiones, en TikTok, ¿vale? Hay mucha gente, pues, que eh, lo ve a sus hijos o a sus parejas o a sus amigos eh, eh, dejarse seducir por el algoritmo, que debe ser tan potente, tan potente, que es que uno se queda horas y horas viendo nada. Bueno, pero más allá de esto, que lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿qué es lo que las tecnológicas deben temer de TikTok? Bueno, pues esos son los conocimientos que han compartido, pues primero con aquí los presentes, tanto Víctor como Julián, y que hoy vamos a compartir con vosotros. TikTok, madre mía, TikTok. Yo, por cierto, no tengo TikTok. Tengo otras chorradas en el móvil, pero TikTok no la tengo. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues nada, aquí fascinado con el algoritmo de TikTok y los números de TikTok. Me imagino que igual que Víctor, que andará en lo mismo. ¿no?
2: Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos aquí? Encantado, un día más. Bueno, hemos visto TikTok, sí, que ha compartido Julián los números, ya llevamos tiempo hablando, pero esta semana también es semana de resultados. Estamos en plena semana de resultados de, de Big Tech. Eh, ha, salido ya, ha salido ya Google o Alphabet, ha salido Facebook y bueno, podemos también ponerlo en contexto, no porque todo tiene que ver.
2: Pero bueno, esos resultados eh, entiendo que de alguna forma pues un poco confirman lo que ya dijeron un poco las últimas previsiones o por lo menos advertencias, no que pues un poco después de, la, de los subidones que se habían dado en pandemia, pues digamos que el agua había vuelto al cauce normal y entiendo que se produce un retroceso normal no de negocios sino de, donde el punto de partida. No sé si es un poquito esa lectura económica que, venga, hacemos un poquito de resultados, venga, Víctor, que tú lo habías sacado.
3: Pues eh, sí, eh, a ver, yo creo que por un lado podemos comentar los números, así un poco, porque claro, los números son como siempre efímeros, ¿no? O sea, hoy son unos y el cuarto siguiente serán otros, y luego comentar un poco la tendencia y sobre todo el por qué, ¿no? Yo creo que la gente realmente debe de entender por qué, eh, bueno, pues ahora Google, Apple, Facebook eh, están atravesando pues una supuesta crisis, ¿no? Que ya me gustaría a mí. Eh, estar en, en, en ese lugar, ¿no? Explicar un poco las causas, ¿no? Yo, lo, podemos denominar la, la tormenta perfecta. Pero bueno, eh, Google ha presentado el martes eh, los resultados del último trimestre y sube un más 6 eh, en el total de facturación hasta cerca de los mil millones de dólares al Q. Por poner en perspectiva, cuando yo trabajaba ahí en 2011 estábamos en diez, <ríe> mil millones al Q. Y ahora estamos en 70.000 millones. O sea, que por eso digo que lo de la crisis es relativa, ¿no? Pero sí que es verdad que es la primera vez que crece solo un dígito en mucho tiempo, mucho tiempo. Y esto, claro, ha, ha llamado la, la atención, ¿no? Eh, recordar que la acción ha caído alrededor del 30% este último año. Eh, hablábamos el otro día, la semana pasada, de que, de que Facebook había caído alrededor de un 60%. Eh, y todo el mundo, Facebook enseguida le dan caña y tal. Bueno, pues Google ha caído un 30%, entre un 28 y un 30%. Y, y hay una hay un par de datos interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, que YouTube por primera vez decrece y esto tiene que ver con lo que con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con con TikTok y con más cosas, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido particularmente porque todo es vídeo, hoy en día vídeo, vídeo por aquí, vídeo por allá, ¿no? Y, y YouTube, muy poquito, pero es como un menos dos ¿no? Eh, teniendo en cuenta que el mercado esperaba que creciera más 3, pues eh, hay una diferencia con respecto a las expectativas de menos 5. Y eso, pues obviamente, penaliza la, la acción que estaba cayendo el, el mismo martes alrededor de un 7%. Y bueno, luego la parte de cloud, como no es tampoco sorpresa, pues crece un poquito o un poquito bastante. Eh, hasta casi 7.000 millones. Eh, lo que sorprende es que es una cosa, a mí por lo menos me sorprende. Y es que cada vez palman más pasta. <ríe> esto es como Amazon, cu- cuanto más vende. <ríe> que cuanto más vende, más, pa- más pasta pierde. Pues esto es igual que, 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 que Amazon en la parte de cloud eh, es, es una máquina de hacer dinero eh, realmente espectacular. Sin embargo, Google, cuanto más crece en la parte de cloud, eh, más, más pasta palma. Yo esta semana también estaba en, en una conferencia de, de cloud eh, intentando, a ir bueno, pues, en fin, es, es, es otra otra película. El otro día podemos hablar. Pero bueno, eh, van haciendo sus cositas, van ganando clientes grandes, han abierto una región en España, igual que Amazon. Quiero decir, van haciendo ahí sus cositas, y, y, y bueno, pues cada uno con bueno, inteligencia artificial y tal y cual. Pero, pero bueno, han crecido, ¿no? Eh, pero vamos, la, la, la realidad es que eh, las de Facebook no me ha dado tiempo todavía, porque salían el miércoles, salieron ayer miércoles. Y, y no me ha dado tiempo a verlas pero bueno las podemos la, las podemos comentar eh, la semana la semana que viene
5: sí, sí, pero vamos se
3: está esperando también un pequeño decrecimiento y demás que se
5: sumaría a lo que ya comentábamos el otro día Julián. pero vamos a ver a mí, a mí es que me sorprende a veces que la gente lea los resultados de una forma tan descontextualizada y piense que se puede llegar a alguna conclusión válida sobre la evolución de una compañía sustrayéndose el análisis del contexto global ¿no? Y da la casualidad de que la economía va a entrar en recesión, la economía global. La gente que se anuncia en los grandes negocios digitales, en muchos casos, son empresas reales. Tan reales como los fabricantes de coches, los que venden hipotecas o los que te colocan pisos en zonas emergentes de Madrid. Y a esa gente no les está yendo muy bien. Basta mirar el telediario para empezar a ver a, a nuestros políticos, que no conocen el término desvergüenza empezando a hablar de crecimiento económico negativo, que es, un, es una idea maravillosa. Que, que, o sea, esto del crecimiento económico negativo es maravilloso. O sea, yo voy, voy a ver si la aplico a mi vida conyugal, pero me temo que con mi mujer no sí. va a colar. Eso es como crece sentido, mi cuenta
2: ¿no? corriente, en negati- crece sí, negativamente. crece en negativo,
5: Eduardo. Es que, es que <risa> se lo has explicado mal a tu mujer. Tú no tienes una bajada de ingresos, tienes un crecimiento económico sí, exactamente,
2: negativo, exactamente. es diferente. Entonces,
5: a Perfecto. partir de ahí todos felices, ¿no? Es como cuando te ponían en alguna compañía donde yo he estado algunos gráficos que eran pérdida claro, pero... de cuota y el sí. gráfico subía. Está pensando, ahora que dices que lo del
2: matrimonio, dice los matrimonios que se separan o se divorcian, es que ha habido un aumento del amor decreciente.
5: ¿no? El amor, pues eso, está bien, el aumento del amor decreciente. Pues estamos justo en esa. O sea, la economía se está dando una bofetada verdaderamente seria. Hay dudas de mil tipos, hay problemas geoestratégicos que lo complican todo mucho más, porque en mitad de una crisis económica grande. Hemos aprovechado para darnos cuenta de que depender de China tenía un riesgo de narices, por lo cual nos estamos reinventando a la par que la economía se para, con lo cual estamos montando un bollo del demonio y en mitad de eso nos parece terrorífico que una compañía crezca un 6%. Dice, mire usted, anormal, si resulta que la economía real está decayendo un 5% y esto ha crecido un 6%, esta compañía está batiendo por mucho la marcha de la economía global, con lo cual, ¿dónde está el problema? O sea, que, que usted va a ser menos ficticiamente rico de lo que creía ser, porque está usted jugando con papelitos que son como, no sé, a mí la, la, la economía de los periódicos me recuerda cada vez más al monopolio Eduardo. Lo único que al final te cae en lo alto de la chepa a la caja, te da en la cabeza y te hace un agujero en un momento dado. Hay, hay por ahí quien sostiene que hay entre dos y tres veces más valor en los papelitos que circulan de, del valor real que tiene la economía que lo sustenta. Pero bueno, Madre en esa mía. estamos y entretenidísimo.
3: Víctor. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que dice Julián. ¿no? Eh, claro, eh, el, el resultado de Google de este cuarto está apuntando a mil millones de facturación en el, en el año entero, en el año completo. ¿no? Si me siete 7 por 4... Eh, le, le corriges un poco los, los cuartos y tal. Entonces, eh, claro, eh, estás hablando y, 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 bueno, quitándole los empleados, que, por cierto, están ya en 187.000 empleados. Eh, eh, y le quitas ese coste y un poquito de coste de adquisición, es que sigue siendo una máquina de hacer dinero realmente tremenda. Totalmente de acuerdo que más 6 en un entorno de menos 5, pues es más 11 en realidad. O sea, que que está, está clarísimo. Pero sí que es verdad que, Eh, como nosotros somos digitales, o por lo menos eh, así nos llama Eduardo, esto no es una tertulia económica. Entonces, si lo achacamos todo a la crisis económica, pues claro, los tipos de interés suben, la inflación, tal y cual, ¿no? Eso se lo dejamos a los de las mañanas, ¿no? Con Luis Vicente y tal y cual, ¿no? Aquí hay que poner la perspectiva digital, yo creo. Pues la perspectiva digital, perdonadme, eh, yo creo que tiene que ver, eh, bueno, aparte del dólar fuerte y tal y cual, que también sería económico, que también está impactando claramente, porque claro, esto es más seis, con el dólar, como está ahora, sería más 11 con el dólar eh, constante, ¿no? Con lo cual, en realidad, ya sería más 11. O sea, que ya sería doble dígito. Y eso hace que se pierda confianza en la trazabilidad y eso hace que los anunciantes no se fíen y eso hace que baje la la inversión y eso hace que bajen los resultados de las Big Tech. Básicamente, así es la la pescadilla, ¿no? Y la la parte de la la transparencia de, de, de Apple, es eh, lo mismo, pero con un identificador único. Eh, lo explicamos así muy rápidamente, ¿no? Lo, lo, los, los, que, los que tenéis Apples, eh, no, no yo que soy de, lo, de la parte de abajo de la población, los que tenéis Apple tenéis un identificador único que hasta desde siempre hasta primavera del año pasado Apple compartía con los desarrolladores de APPs, entre los cuales se incluye obviamente el número uno es Facebook. Y eso servía para identificar y para segmentar mejor los anuncios. Entonces, pues cuando se pierde esa trazabilidad o, o la pierde todo el mundo menos Apple, pues, claro, ¿a quién beneficia eso? Pues, de entrada, beneficia a Apple y perjudica a todo el que no es Apple, básicamente. Y, y eso hace, de nuevo, eh, en conjunción con lo de las cookies, que, que no se pueda atribuir un clic online en, en un banner, en un anuncio o una venta online, con lo cual se pierde un montón de confianza, se pierde trazabilidad y, y la gente en general, el anunciante, se fía menos y, y decide invertir menos. Y esto es lo que, eh, la parte, digamos, más digital de esta eh, crisis o de, o de esta crisis real que se está produciendo en, en Big Tech, ¿no? Y afecta mucho más a Facebook eh, en la medida en que, en que es una app, no deja de ser una app, o sea, Facebook no tiene un gran buscador eh, y no tiene una gran plataforma de e-commerce, en realidad es una red social. Eh, y tampoco tiene un dispositivo como pueda ser Android o como pueda ser eh, iPhone, ¿no? Entonces, claro, está en una posición claramente de, de desventaja. Le afecta menos a Google porque aunque desaparezcan las cookies de terceros, eh, no, no desaparecen las cookies de, de Google, que, que es, él, él es el primero, digamos, ¿no? las, las first-party cookies. Entonces, claro, eh, como tienes un gran buscador que utiliza el 99.9% de la población, pues te ves menos afectado. Y, obviamente, si eres Apple, pues también te ves menos afectado porque eres el dueño del dispositivo y, obviamente, siempre vas a saber todo lo que pasa por ahí, ¿no? Los clics, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco la perspectiva más digital dentro de esta crisis que ya se veía venir. Y parece ser que ahora es cuando realmente el mercado está descontando el impacto de este AT&T que se llama de, de, de Apple. ¿no? Ahora es cuando, cuando están. Yo a mí me sorprendió cuando lo anunció Apple, que los primeros resultados de Facebook... Eh, No hubo ningún impacto y ahora que ha pasado un añito, ahora parece que es cuando se está realmente viendo eh, lo mal. Y probablemente el el propio Facebook lo veía venir y de ahí vino el cambio de nombre, el cambio de estrategia y tal, y el repaso al metaverso que le dimos el
5: el jueves pasado. Curioso porque eso engancha esta semana llevando leyendo, eh, y, y me lo he encontrado por un par de sitios, artículos que califican a Apple como el gran parásito de la economía digital porque al final tiene, tiene como, como proyecto de futuro, a medida que pierden capacidad de innovación y que sus teléfonos cada vez aportan menos y hay más dudas sobre si van a poder mantener o no ese liderazgo, eh, en lo que están es en rentabilizar lo que han conseguido que tienen más valor, que es una bolsa de los clientes con mayor poder adquisitivo del mundo que están consumiendo a través de su plataforma y cada uno que hace una transacción a través de plataformas, un 30% que se lleva a Apple y todos están contentos. ¿no? Con lo cual, bueno. Contentos
3: eh... no. <risa> Los que lo pagan no están tan contentos, ¿verdad?
5: <risa> bueno, a ver, eh, recuerda recuerda que era peor. La idea que tuvieron en su momento las CELCO era aún peor, que era nosotros ponemos la red y todo lo que pase por la red tendría que dejarnos un rédito a nosotros. ellos no, Ellos no lo han conseguido, pero Apple sí, al menos en esa parte. Que por otra parte también es un negocio que Google tiene, o sea, porque Google Play. Funciona exactamente con los mismos estándares que la gente de Apple con todas las compras que se producen en su plataforma. Cuando cuando llega un momento en que la imaginación no da más de sí y no eres capaz de crear negocios nuevos y nadie tiene claro cuál es la siguiente gran cosa por la cual apostar, pues te pone a rentabilizar. Es como cuando la banca echaba primero a los abueletes de las sucursales porque les parecía una cosa lamentable y cuando empezó la crisis anterior los querían todos de vuelta porque la pensión era una cosa estupenda que se ingresaba todos los meses y la más de rentable para la entidad. ¿no? vamos vamos Estamos siempre en lo mismo, Eduardo. El problema de ir cumpliendo años es que esto lo hemos visto ya tantas veces que ir y venir. Que, de todas que, formas, mía, era qué, normal qué que somos,
2: ¿no? tarde o temprano se tuviese que reordenar no sé de qué manera, pues eh, lo que siempre se ha dicho desde principios del siglo, no la, el petróleo que suponía el dato personal no y las cual, capacidades que Big Data te permitía hacer Para segmentar, aproximarte, que al final esta es la clave de la cuestión, que es vender de una manera más certera algo a alguien, ¿no? Eh, Entonces, eh, yo creo que inevitablemente tenía que venir esto, ¿no? Al final, pues oye, ya el ser humano pues ya es un poquito más maduro, entre comillas, digitalmente y ya pues es consciente del valor de sus datos y también y, y también yo creo que hay otro factor no que es en los estados también son conscientes del valor de, de, del dato de sus ciudadanos que le encantaría vamos a los estados estoy seguro que les encantaría tener la, los datos que tienen ahora mismo las grandes compañías no Entonces, pero no sé. Eduardo
5: es que ese ese es un factor adicional o sea aparte del problema adicional que tenemos son estados que no dirigidos por políticos que no tienen la más puñetera idea de lo que está pasando, por lo cual mucho menos sobre lo que va a pasar, y que se dedican a a hacer populismo digital con inventos estúpidos como el que nos ha llevado a todos a cada vez que entramos en un sitio web tener que jurar por nuestros muertos que aceptamos toda la mierda que quieran meternos. Eso es todo lo que ha conseguido la Unión Europea con su Reglamento General de Protección de Datos. Que eso incluso sería medible en términos de impacto climático, porque cada clic de ratón que damos tiene, tiene una implicación en consumo de energía, etcétera, etcétera. Con lo cual, si calculamos cuántas veces al día tenemos que aceptar que estamos de acuerdo en esa puñetera cookie que usted me va a meter, la quiera yo o no la quiera, habría que ver cuánto de energía estamos consumiendo en semejante majadería que no nos protege absolutamente de nada. Pero es que, o sea, si los políticos no entienden lo que sucede hoy, imagínate cuando se ponen a pensar en lo que va a suceder pasado mañana. Que están, o sea, corres el riesgo, de que escuchen al primer iluminado que se cruce en su camino y les haga creer cualquier cosa. Y a partir de ahí se ponen a legislar con los resultados tan sorprendentes que estamos viendo en muchos ámbitos que que no son solo lo digital, ¿no? A mí esto es un tema que nos excede completamente, pero todo el lío que tenemos montado ahora con la la autopercepción del sexo o el género es completamente fascinante si no fuera por la cantidad de peligros que trae consigo, ¿no? Y así estamos, o sea, estamos saltamos de una a otra y tiro porque me tocan o sea, eh, Snapchat, que fue en su momento la aplicación preferida por los usuarios jóvenes porque hacía desaparecer los comentarios, con lo cual los padres no te podían intervenir el teléfono y tal, fue fusilada por la gente de Instagram y de hecho casi acaban con ellos. Problema, TikTok no es comprable porque hay un problema geoestratégico detrás. Y es que China no va a dejar vender TikTok nunca porque es su gran campeón oriental en el mundo del contenido digital. ...y lo que es terroríficamente humillante para Facebook... ...es que han metido funcionalidades para copiar... ...en el fondo, para copiar exactamente lo que hace TikTok... ...como son los Reels... ...y y te encuentras con el 30% de los Reels más visualizados... ...llevan siempre detrás la etiqueta de TikTok... ...que para para Facebook, teórico líder en el mundo digital... ...debe ser un verdadero dolor de barriga... ...ver cómo el el 30% más visto de sus vídeos... No están fabricados para su plataforma, sino para TikTok y mantienen la mención. Es de locos completamente. Pero es un escenario nuevo porque ahora se nos cruza. Hasta ahora, fíjate, Eduardo, que siempre las compañías tecnológicas se han caracterizado por tener unas cajas tremendamente grandes. No 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 solo por evadir o no evadir o regularizar o no regularizar impuestos, sino porque son conscientes de que cuando venga el siguiente gran éxito deben tener dinero efectivo para poder comprar en el momento que lo necesiten pero es que ahora ya no puedes comprar porque no estás peleando contra una compañía occidental estás peleando contra gigante asiático y la lucha por la supervivencia se va a volver algo completamente descarnado y donde lo que va a contar de verdad es la capacidad de innovar de verdad no no del montón de ingenieros que tienes que dicen estar innovando y realmente no hacen nada sino la capacidad de sacarse del bolsillo o de las cisteras cosas que realmente al usuario lo dejen con la boca abierta y que justifiquen un cambio de la gente de un lado para otro, porque la otra cosa que se sigue produciendo siempre en Internet es aquello que se decía al principio de la historia, ¿no? que la, la distancia entre el Vaticano y la iglesia satánica de California son dos clics de ratón. Eso sigue siendo así. Si tú no estás a gusto con lo que te da Instagram, irte a TikTok, es tirar para atrás, darle al botón inicio y abrir una aplicación nueva y Santa Pascua. Y ese gesto por parte de un usuario tiene consecuencias demoledoras para una industria que, que no tiene clientes sino usuarios y que nos trata como lo que somos, que es como borreguitos que le producen su lana, su leche y su tal, que nos van cardando poco a poco. En el momento en que Borreguito decide irse al prado de enfrente, tenemos un problema. Víctor. Sí, totalmente de acuerdo. Pero de todas formas,
3: eh, ya si queréis por ir cerrando un poco, que al final el tiempo nos come. Eh, eh, Hay un problema muy grave que tiene tiene TikTok, que precisamente esta esta semana salía el, el CEO de TikTok, que le recogía la, la noticia LinkedIn y tal, que por cierto, el CEO se llama Shou Chu ¿vale? Digo para que vaya sonando, igual que suena Satya Adela y, y toda esta toda esta peña, Shou Chu Bueno, pues este salió diciendo que sí, que reconocía que tenían un problema de, de confianza, ¿no? Entonces que van a intentar, pues a ver si, claro, cuando tienen los servidores en China, y ya sabemos lo que pasa en China, hemos visto el último ejemplo, este fin de semana, con el Xi Jinping <ríe> sacando a la fuerza al a jentao este, pues eh, resulta que, claro, tienes un problema que la gente no se fía, ¿no? De que, de que el, el gobierno chino meta mano, ¿no? Buah. Pues vamos no, a ver perdona, si a si los o...
2: Que los millones de usuarios aquí de TikTok haciendo el chorra delante de la cámara, te aseguro que lo ulti- la última de sus preocupaciones es qué es lo que el gobierno chino podría hacer con sus datos. Para empezar, porque no sabrían ni quién está frente del gobierno chino. Y de hecho, desconoc- creo que la mayoría desconoce... Probablemente
5: que... no saben dónde está China.
2: Eh, no, no, que, que, que es China esta aplicación, ¿no? Esto el problema no es nosotros y los geoestrategas, pero yo creo que no lo saben ni la mitad, vamos. Ya, pero, pero el problema no, no es... Eh,
3: precisamente, ah, mira, el, estas ayer estaba en clase y me decía una... Oye, entonces, ¿qué está queriendo decir, profesor? Que no debemos de subir contenido. Y yo digo, no, 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 no. El problema es que, que te hacen un profiling donde te, te, donde te clavan. O sea, este esta persona es, no sé, de no sé qué orientación sexual, de no sé qué religión, de no sé qué orientación política, de no sé qué hábitos alimentarios, pa, 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 te clavan, tal... Y luego, cuando venga que cuando toque votar, por ejemplo, un Brexit o cuando toque votar una elección de no sé qué, pues entonces te empiezan a bombardear, como pasó con el Cambridge Analytica, te empiezan a bombardear en un sentido y te cambian el voto porque te dicen que lo que dice tu partido no es lo que dice tu partido, es exactamente lo contrario. Y entonces tú te lo crees, ¿sabes? Y, eso, y es, entonces tienen potencial para cambiar eh, democracias, para cambiar eh, pues, situaciones, realidades y tal y cual. Ese es el problema, Eduardo. Ya, ya sabemos que la gente al final pues le hace clic y lo que dice Julián, hacer todas las cookies ya dejar de preguntar ya copón. <risa> ¿no? pero, pero, pero el problema pero, es este.
5: ¿sabes? Pero hay una, hay una cosa además que diferencia al algoritmo de TikTok del algoritmo de Instagram y es que el algoritmo de TikTok es descarnadamente chino y en consecuencia terriblemente pragmático. No se fía de tu like o no like, se fía de aquello donde tú pasas tiempo no. Me da igual lo que me digas, tío. Lo que me interesa no es lo que me diga no es lo que tú creas ser, es lo que tú de verdad eres. Y lo que de verdad eres, ya lo sé yo por lo que estás mirando. No necesito ningún like ni ningún tipo de historia. paras el vídeo o haces swipe o lo paras o lo, o lo reshare, que esas son las
3: famosas micro señales. No, no solamente es lo que ves sino qué es lo que haces, en qué minuto lo paras, tal, etcétera, ese tipo de
2: De todas formas, eh, TikTok, eh, nadie sabe qué es lo que va a pasar con TikTok, eh, ni con Instagram, pero eh, dos preguntas os hago. ¿Creéis que, que va a ir a más a propósito de esas cifras? Es decir, que mayor número de usuarios eh, de otras generaciones van a empezar a consumir en ese formato esos vídeos? Y dos, ¿qué? Eh,
5: Uh, se, me fue, se me fue de la cabeza la, la número 2 a, eh... a ver Eduardo, mientras, mientras se piensa en la número 2, contesto a la primera que tiene una, una respuesta muy sencilla. Solo por el efecto de que Instagram cada vez está más llena de contenidos de TikTok cada vez habrá más gente de la generación que usa Instagram que empezará a preguntarse qué es eso de TikTok que tiene esos vídeos tan divertidos con lo cual tardarán relativamente poco en ir migrando y de hecho se, se empieza a ver en los datos de uso Como eh, Instagram hoy tiene sesiones de 30 minutos, mientras que TikTok anda en un promedio de 45.8 minutos por sesión, que no está nada mal. O sea, yo eh, ya quisiera cualquiera de esas teles que se dice a sí misma plataforma dominante y tal, tener tiempo, porque además es un tiempo de uso absolutamente concentrado, con el hilo de baba caído como Homer Simpson, tragándose uno detrás de otro todo lo que te están metiendo y te da exactamente igual. O sea, es lo más terrorífico y está además cambiando la forma de, de, de gestionar la realidad de toda una generación que empieza a, a ser incapaz de digerir nada que no sean píldoras terroríficamente cortas, ¿no? Con lo cual es, es todo un, un megacírculo en el que nos estamos metiendo verdaderamente curioso y de consecuencia sí. impredecible.
2: Una pregunta súper rápida, TikTok proviene de Musical.ly, ¿no? si no me equivoco, ¿no? que era una aplicación que permitía esto, pero que estaba un poco eh, dirigida al público preadolescente. ¿Cómo se produce esa transición a una aplicación de exitazo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Os suena?
3: Bueno, yo yo creo que eh, ha habido un poco el efecto viral, ¿no? Que, Que ha empezado a hacerse popular entre la gente joven y rápidamente ha dado el salto. Yo... Eh, familias muy cercana a mí están, súper eh, super mega enganchados, ¿no? Y además ya reconociendo que el algoritmo les segmenta de una manera, eh, muy buena. Yo creo que el algoritmo, eh, algo tiene, efectivamente, como decía Julián, que hace que enganche muy rápido. Que hace, que, y, y, lo que comp- la noticia que, que compartía era que ha llegado a conseguir un billón, o sea, mil millones de personas más rápido que ninguna otra plataforma jamás vista. Al final, eh, como yo creo que los, se siguen refinando los, los algoritmos y se siguen, eh, bueno, pues co- convirtiendo cada vez más virales. Yo ayer precisamente terminaba mi clase eh, y esto no, no va a sonar nada popular, pero eh, dije, esto debería de prohibirse, así de claro, porque eh, hay un gobierno que no es democrático, de una de las superpotencias, que tiene acceso directo a todos estos datos. Claro, ¿qué pasa? Que ahora ya es un, un caballo de Troya que se ha metido en las economías occidentales, en, en las democracias occidentales, y ahora es muy complicado. Ahora a ver cómo, a ver cómo lo, lo pones. Pero cuando ya sale el CEO diciendo, reconociendo, tenemos un problema de confianza, eh, ya quiere decir que está empezando a ver las orejas al lobo. Eh, esta semana leía una noticia muy interesante. Hay, han, han cazado a dos espías chinos eh, intentando pagar por información para ver cómo está el tema de la investigación de Huawei en Estados Unidos. O sea, son estas noticias que nunca las van a ver en la tele, que nunca se ven, pero han pillado a dos espías chinos pagando a oficiales del gobierno estadounidense para intentar saber información de la investigación de Huawei. Que, por cierto, recuerdo que estaba arrasando con los móviles y ahora de repente ha entrado en una crisis pantagrólica. O sea, que no sería la primera vez que pasa esto.
2: Pues tendrá que ser la próxima vez cuando profundicemos un poquito más eh, en el tema y esa próxima vez pues será la semana que viene, cuando además, pues como decía Víctor antes, nos dará tiempo seguro a comentar algunos otros resultados ya mucho más estudiados eh, eh, con lupa y que seguro que nos dan una eh, buena cuenta de hacia dónde se dirigen. Primero, algunas compañías en este mundo tan cambiante. Segundo, pues el sector tecnológico en su conjunto. A ver cómo lo premia y cómo el mercado pues, está viendo estos desarrollos, estas evoluciones. Pero lo dicho, tendrá que ser la próxima semana. Hoy hemos, creo que tocado temas interesantísimos con la ayuda, como siempre, de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que deseo un feliz puente, si es que lo disfrutan. Y si no, como siempre, pues oye, una un buen final de semana, buen inicio de la próxima. Nos vemos dentro de unos pocos días.
5: Pues nos vemos pronto Eduardo, gracias por todo Saludos. Gracias bien. Julián,
2: gracias Víctor eh, Nosotros nos despedimos sí o sí, hasta el próximo eh, lunes que volverá a nuestro espacio de ciberseguridad con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle y quien nos habla Eduardo Castillo, hasta entonces cuidaros mucho
1: Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida
4: ...es posible... ...culpa... ...fuera...
0: ...más madres que dediquen tiempo a cuidarse... ...azúcar... ...fuera... Saboreemos la vida... ...ser activistas es nuestra mejor forma de ser... ...ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento... ...infórmate en el 974 88 ...o en dkv.es barra activistas... TKV.
1: ...escucha cada jueves... ...a partir de las 11 de la noche... ...en Líderes Globales... ...las entrevistas que Raúl Castro nos trae... ...desde Florida